0: Witamy na kolejnym studium Słowa Bożego w Zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium jest częścią sezonu Odpoczynek w Chrystusie, a to studium ma tytuł Odpoczynek, więzi i uzdrowienie. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Leszek, Małgorzata, Mariusz, a ja mam na imię Dawid. Będziemy studiować Słowo Boże, dlatego zaczniemy modlitwą. Bardzo proszę Małgorzatę o modlitwę.
1: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że możemy teraz to Słowo studiować, czytać wspólnie. I prosimy Cię o prowadzenie Ducha Świętego, bo to Duch Święty Twój może nam dać dobre zrozumienie i może nas poprowadzić zgodnie z Twoją wolą. I o to Cię prosimy, żeby nas Twój Duch Święty prowadził. Amen.
0: Amen. Będziemy dzisiaj omawiać pewną historię, dobrze znaną historię, historię Józefa. W kontekście wybaczenia, ale zanim, zanim przejdziemy do wybaczenia, Chciałem zadać wam pytanie, moi drodzy, co takiego wydarzyło się w życiu Józefa, w życiu jego braci, że wymagało, go, wymagało to wybaczenia, że wymagało to takiego wybaczenia, o którym dzisiaj, jak, jak mówimy o historii, chcemy wspomnieć o wybaczeniu, to nie sposób pominąć właśnie tą starożytną historię. Mówimy o więziach. Nie? Mówimy o, o tym, co, co wymagało
2: uzdrowienia. Co takiego wymagało uzdrowienia w rodzinie Józefa? W starożytności najbardziej, najbardziej istotnym elementem to była rodzina, dlatego mhm. że nie było policji, wojska jako takiego. każdy rodzina to był taki klan, tak. który sam musiał o siebie zadbać, żeby... Musieli nawzajem o siebie dbać. Mhm. A tutaj mamy historię, której bracia najpierw usiłują zabić swojego najmłodszego e brata, a, który z nich tam podaje, no może aż tak daleko się nie posuwajmy, to go sprzedajmy jako niewolnika mhm. do Egiptu. Mhm.
1: Mhm. No to trudno nawet podsumować to jednym zdaniem, bo to, co się wydarzyło z Józefem, pomiędzy Józefem a jego braćmi, to był skutek lat właśnie tych braków więzi i lat bardzo niezdrowych relacji, które były w ich rodzinie. No bo co musiało się wydarzyć, żeby bracia swojego młodszego brata skazali na taki los. Tak, Najpierw w zasadzie chcieli go zabić, a potem ostatecznie zdecydowali się sprzedać go do, w niewolę i wiedzieli, że trafi prawdopodobnie do Egiptu. Wiemy, nie będziemy może właśnie to w jednym zdaniu trudno powiedzieć, bo się wiele wydarzało, ale tam na pewno była zazdrość, były ambicje, był strach o swoją pozycję tak. i po stronie tak naprawdę braci Józefa, po stronie Józefa też to zachowanie nie było idealne. Był tym ulubionym, preferowanym synem swojego ojca i niestety tak czasami jest, jeżeli rodzice... No w jakiś sposób faworyzują, albo w ogóle w jakiejkolwiek grupie faworyzowany jest człowiek, to bardzo często grupa, która z nim w jakiś sposób żyje, czy współpracuje, bardzo negatywnie się do niego nastawia. Tutaj to była rodzina. To była rodzina, tak jak Leszek powiedział, gdzie no w tych czasach te więzi były bardzo ważne, więc tym bardziej musiały tam się dziać bardzo złe rzeczy, że doprowadziły do takiego skutku jak oddanie w niewolę, sprzedanie w niewolę Józefa.
0: Jasne.
3: Bardzo dziękuję. Gdy czytamy tę historię w Piśmie Świętym, to możemy zobaczyć Józefa, który w tych finalnych wydarzeniach błaga, prosi swoich braci o litość, żeby, go, żeby mu darowali, żeby go uwolnili, żeby go nie sprzedawali. I, I sami ci bracia, gdzieś w tych historiach jest to zawarte, jest powiedziane, byliśmy głusi. Mhm. A więc, a więc to, co się wydarzyło, co się działo w ogóle w umyśle, w uczuciach, w sercu Józefa, to jest coś, co trudno sobie wyobrazić dzisiaj, bo, bo przynajmniej tak jak myślę, nikt z nas nie znalazł się w podobnej sytuacji. A, ale, ale rzeczywiście coś narosło, coś się zepsuło i, i to dzisiejsze rozważanie jest właściwie nie takim może skoncentrowanie się na tym, co się stało, ale jak to wszystko zostało przywrócone do tego poziomu, na którym powinna funkcjonować
0: rodzina. Mhm. Czyli zostawmy ten temat, prawda, tak tylko pokrótce wspomnieliśmy o tym, co się stało. Wiemy, <śmiech> że ta rodzina, pomimo to, że to była ta rodzina, z której wywodził się Chrystus, tak, miał wywodzić się zbawiciel, to ta rodzina była bardzo dysfunkcjonalna, począwszy od taty Jakuba i Jezawa i tej, tego wszystkiego, co stało się między nimi, to wszystko przelało się dalej i dalej i dalej, aż do momentu kulminacyjnego i tak, tak mi się wydaje, jak czytam tą historię, że tym momentem kulminacyjnym była właśnie ta historia Józefa, kiedy, kiedy ta rodzina musiała jakby oczyścić się z tego, co się stało, tak? I w tym momencie... Dochodzimy do, do tego ciekawego momentu, kiedy to bracia Józefa przychodzą do Egiptu, są w wielkiej potrzebie, przez no, panuje głód i Józef zaczyna się zachowywać. Józef zaczyna się zachowywać w pewien sposób. Tak? Powiedzcie mi, dlaczego w taki sposób traktuje swoich braci? Dlaczego w tak dziwny sposób zaczyna się do nich zwracać?
1: Po tylu latach yy, przemyśleń, znaczy ja bym powiedziała tak, że on bardzo się fajnie zachował w swoich mm -hmm. braci, bo ja na jego miejscu, to kto wie, czy bym od razu nie dała ich do więzienia yy, wystrzelać i tak dalej. Mm -hmm. Także trzeba mieć duże, yy, on miał w sercu już przebaczenie, natomiast mm -hmm. To, co chciał na pewno, że to chciał ich sprawdzić, na ile oni dojrzeli, jak oni traktują tego młodszego brata Beniamina, bo się na pewno Józef też martwił tak. i o niego. Więc on chciał tak naprawdę ich przetestować. I chyba to wszystko, na ten, to ten cały ciąg wydarzeń, bo Józef tam trochę ich testował przez jakiś czas, chyba były po to, żeby sprawdzić, czy oni się zmienili, Aha. czy dalej są tacy, jacy byli te ileś lat temu, jak sprzedali jego do Egiptu.
0: A powiedzcie mi, czy to takie ważne, jak się traktujemy nawzajem? Czy to jest, czy to ma jakieś przełożenie na, na naszą, jakieś przełożenie na nasz związek z, z Bogiem, tak? Czyli przecież, jeżeli kogoś skrzywdzę i przyznam się do tego i poproszę o wybaczenie, no to jest takie naturalne, to wybaczenie przynajmniej powinno, spodziewamy się, w kręgach chrześcijańskich spodziewamy się wybaczenia, nie? A powiedzcie mi, dlaczego. Dlaczego drugi człowiek jest tak bardzo cenny, że to, w jaki sposób się zachowujemy, co czynimy, w jaki sposób się zwracamy do niego, każdą ranę, którą pozostawiamy w jego sercu, jest czymś tak ważnym, abyśmy, abyśmy mieli to na uwadze.
3: Zobaczcie, mamy takie słowa, przepiękne słowa Jezusa Chrystusa, które mówiąc o tym, co możemy zrobić albo co możemy zaniechać na tej ziemi, w końcu podsumowuję to takim stwierdzeniem, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, w rzeczywistości mi uczyniliście. Albo mhm. czego nie zrobiliście dla nich, to tak jakbyście dla mnie tego nie zrobili. Mhm. Więc, więc Jezus Chrystus odbiera to bardzo osobiście, nieambicjonalnie. Po prostu gdzieś widzi to, jak rzeczywiście daleko, daleko sięgają nasze czyny, dobre mhm. albo złe. I dlatego to, co tam było, rzeczywiście było w wielkim zainteresowaniu samego Boga, żeby mhm. to naprawić. Chociaż wiecie, jak tak myślę o, tej, o tych wydarzeniach. Mówimy, Józef spotkał się z braćmi. Tak. No przecież on już od jakiegoś czasu jest władcą Egiptu. Mógł wybaczyć. I wy... Ale to ja teraz nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że być może na początku też nie miał pomysłu, jak tę sytuację mhm. naprawić. Mhm. Bo to, że przebaczyć mógł, to mógł przebaczyć tam, gdzie był. Mhm. Ale przecież... On mógł wysłać delegację, która by tych braci przyprowadziła przed jego oblicze. Mhm. On mógł zaprząc wspaniały rydwany i do nich pojechać. Pewnie. Przecież mógł wszystko wtedy. Ale jakoś się życie toczyło. I wiecie, myślę, że to jest taka też lekcja, która mówi o tym, że czasami coś się złego wydarzy i my nie mamy pomysłu na to, jak to rozwiązać. I, i, i Bóg sprawia w swojej mądrości, i takiej opatrzności, że, że trafiamy na siebie i... Nie to, że wypada coś zrobić, ale mamy szansę, mamy możliwość podejść do starych spraw e, po nowemu, spróbując coś zrobić. Tak to Bóg zaaranżował, zobaczcie.
2: Chciałbym zwrócić na pewną rzecz uwagę. Padło to takie stwierdzenie, że rodzina Józefa była dysfunkcyjna. Ja bym się z tym nie zgodził, bo kto faktycznie miał okazję wychowywać się w dysfunkcyjnej rodzinie, to Wie jak to jest. Mhm. Natomiast tak może troszeczkę usprawiedliwiając tych braci, powiem, że patrzyli na sytuację może w ten sposób, że Józef zaburzał spójność tej rodziny, Ta. więc woleli poświęcić tego jednego, żeby być razem, mm. żeby nikt nie bruździł tutaj w rodzinie. Nie? Mm -hmm, Może mm. dlatego nastawali na niego, tym bardziej, że on poniekąd sobie na to zapracował na takie podejście braci, bo, bo przecież to on opowiadał te sny, że ty, będą mu się kłaniać,
1: mm -hmm, mm -hmm. że
2: będą oddawać mu cześć, że on będzie tym największym spośród nich. No i to na pewno budziło obawy co do przyszłości ich klanu. Mhm, mhm. Więc może to dlatego go właśnie chcieli się pozbyć i, i go sprzedali. Yy, druga rzecz to jest to, jaki charakter miał sam Józef, bo gdyby on faktycznie pochodził z rodziny dysfunkcyjnej, tak. to ten jego charakter też byłby dysfunkcyjny. Mhm. A tutaj w, nie, widzimy wręcz odwrotnie. On ma zasady bardzo takie wysokie, moralne tak. i przez to trafia raz drugi do więzienia. Więc, znaczy, znaczy, nieraz drugi, tylko raz trafił uh -huh. do więzienia. Uh -huh. I tam jednak Pan Bóg go nie zapomina, cały czas mu błogosławi. Widać, że jego charakter jest bardzo, bardzo pozytywny.
0: Czyli Leszku usprawiedliwiasz trochę braci, tak? Czyli, że ci bracia mieli jakiś powód, żeby jednak się tak zachować w stosunku do
2: niego. No, nie zachowali się w ten sposób w stosunku do innych, uh -huh. tylko akurat uh -huh. do niego, więc uh -huh. coś tam było na rzeczy. Nie? Uh -huh. Ale nie wiem, czy tę
3: sytuację w ogóle trzeba usprawiedliwiać, oceniać. My ją przyjmujemy taką, jaka jest. I sądzę, okay. że w tych wszystkich wydarzeniach my, my wiemy bardzo mało. Jakieś tylko szczątkowe informacje do nas docierają. Jedną z tych informacji jest to, że Józef widzi swoich braci i nie zaciska pięści. Jasne. Jasne. Nie zaczyna mówić z zaciśniętymi zębami. Mhm, Tylko mhm, się wzrusza. Mhm, 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 Owszem, mhm. my wiemy o tym, że gdzieś nie y, objawia od razu tego, kim jest, ale, ale widać, że może się zemścić, a tego nie robi. Podejmuje mhm. pewne decyzje, które są jakby wbrew uczuciom, wbrew takim naturalnym reakcjom. A co go interesuje? a co u twojego ojca, czy u co tak. waszego ojca, a czy macie jeszcze brata, a jak się czuje. No po prostu ciągle do tego samego, a więc, a więc on rzeczywiście ani ich nie poniża, ani ich nie niszczy. Mhm. Wręcz przeciwnie, widać, że w Józefie są właśnie takie rzeczy, które możemy się od niego uczyć wiele, kiedy poruszamy temat
0: uzdrowienia przez przebaczenie. Ale zanim Józef doszedł do tego, że taką postawę mógł zaprezentować. Coś chyba musiało się stać w jego sercu, nie? Bo trzeba zadać sobie pytanie, kiedy wybaczamy, tak? Bracia, braci, braci, braci nie było, bracia nie mogli poprosić go o wybaczenie, za to, że go do tej studni wrzucili, za to, że, za to, że go sprzedali, praktycznie na pewną śmierć, tak? Więc, więc, więc wiemy, Pan Bóg go wyratował stamtąd, ale czy to nie oznacza, że to wybaczenie nastąpiło jeszcze zanim bracia pojawili się w Egipcie?
1: Ja myślę, że to widać przy tym, jak Józef nazwał swojego pierwszego syna. Tak. Gdzie jest napisane w pierwszej księdze mojżeszowej, 41 rozdział, Pierworodnego nazwał Józef Manasses, bo powiedział, Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym mhm. domu ojca mego. Mhm. Gdyby nie ta możliwość wybaczania, którą ewentualnie tu, tu Józef mówi bardzo wyraźnie, Bóg mi dozwolił, to Bóg daje te umiejętności. Ja tutaj się z Leszkiem akurat nie zgodzę, bo uważam, że z rodziny dysfunkcyjnej może być osoba o, o prawym charakterze, bo Bóg nas zmienia. Sama jestem z rodziny dysfunkcyjnej, a już mam nadzieję nie jestem dysfunkcyjna. Także to się zdarza. Jeżeli jest rodzina, która chce kogoś zamordować ze swoich członków rodziny, to jest zdecydowanie dysfunkcja. Ale Bóg ma prawo zmieniać serce, nastawienie, hmm. nasze myśli. Hmm. I ewidentnie tutaj w tym, jak Józef nazywa swojego pierworodnego syna, widać, że Józef przeżył to jakby nawrócenie, które i tylko Bóg pozwolił mu naprawdę przebaczyć, że nie zareagował tak, jak człowiek by zareagował, który nie zna Boga, tak. że chciałby od razu tych braci po prostu surowo ukarać. Mhm. Tylko tak, jak Mariusz powiedział, interesował się rodziną, sprawdzał i no, miał takie ludzkie uczucia wobec nich. Jasne. To widać
3: jeszcze w wielu innych sytuacjach. Przecież czytamy na przykład o tym, że Józef jest u Potyfara i wszystko, do czego przykłada swoją rękę, to Bóg mu błogosławi. Tak. W przekładzie Biblii, z której korzystam, jest napisane, że Bóg uczynił go człowiekiem sukcesu. Mm -hmm. no, mm -hmm. Przepraszam, człowieka, który się gryzie ciągle z niewybaczonymi rzeczami, Bóg może kogoś takiego tak prowadzić, cudownie? No. tam, że trafia do więzienia i tam dostaje w zasadzie zwierzchnictwo nad całym więzieniem. Oczywiście jest za murami więzienia, ale może wszystko robić i po prostu usługuje jest takim zarządcą tego wszystkiego mm -hmm. i pojawia się słowo, bo Bóg był z nim. No Bóg był z nim właśnie mhm. we wszystkim, prawda, A więc widać, że jest to ktoś, kogo Bóg może błogosławić. Natomiast mhm. trudno błogosławić kogoś, kto po prostu jest zacięty w braku przebaczenia, kiedy sam się niszczy, to wszystko mhm. się rozwija, w jaki sposób kisi się w tych różnych złych emocjach, ciągle tym żyje. To jest, tak. to
0: jest coś, czego nie widać u Józefa nawet jeszcze wcześniej, zanim jego bracia przyszli. Czyli, czyli możemy powiedzieć, jeżeli chcesz odnieść sukces w życiu, musisz wybaczyć, tak?
1: No jeszcze odniosę się do twojego pytania, które zadałeś też, kiedy powinniśmy wybaczać. Mhm. I tutaj bardzo wyraźnie widać, Józef nie czekał na to, aż bracia go poproszą o wybaczenie. Tak. Józef wybaczył o wiele wcześniej. Mhm.
0: Zanim bracia się tam na długo, zanim się tam pojawili. Mało tego, Józef próbuje uzdrowić więzi. Mówiliście o tym, że martwi się o Beniamina, martwi się o swojego ojca. tak? T ten wątek jeszcze rozwiniemy, ale już widać, że Józef po wybaczeniu... Ma, ma teraz kolejny nas. No, coś, czym jego umysł jest czymś, czym jest obarczony. Chce uzdrowić więzi w swojej rodzinie. Gdyby nie wybaczył, nie miałby żadnych podstaw, żeby to uczynić.
2: Gosia zwróciła uwagę na to, że Bóg sprawił to w życiu Józefa, że, i to, że Józef przyjął Boga do swojego życia. Tak. Że tak. Potoczyły się jego losy. Mhm. Chciałem tutaj za, właśnie zauważyć, że ty, Gosiu, patrzysz z perspektywy tego, co się stało w historii Józefa z naszej kultury. My mamy sądy, jak jest coś nie tak, możemy pójść do sądu, sprawę załatwić, nie ma problemu. Będzie ktoś płakał może z tego powodu, ale mamy jakieś możliwości. Mhm. W tamtych czasach takich możliwości nie było i, nie, i to, że Józef ma tak maniną postawę, to to wyniósł z domu. To Na, nie jest tak, że on to zdobył tam w więzieniu, yy, poznał tego Boga i tam się nawrócił, jakby można powiedzieć, tylko on znał Boga właśnie z domu. Mm -hmm. On to wyniósł z domu.
0: Z drugiej strony to, że nie było wtedy sądów, to, że nie było e, jakby w świetle prawa mocy ubiegania się o to, co komuś zostało odebrane, to też pchnęło braci Józefa do tego, co zrobili, prawda? Bo oni chcieli swoje, a w tym, w tym czasach można było to, to, to swoje otrzymać tylko w jeden
2: sposób. I tu warto jeszcze tak podkreślić bardzo tą postawę Józefa, który Swo swoją boleść, taką, tą krzywdę, której doświadczył, powierza Bogu. Tak. Że Ty Boże, jesteś Ty jesteś moją, jesteś sędzią, mhm. Ty potrafisz wziąć moją stronę. Tak. Ty potrafisz tak wszystko zrobić, żeby sprawiedliwość sprawiedliwości stało się zadość.
0: Ile razy Józef musiał przychodzić z powrotem i z powrotem? Myślicie, że Józef wybaczył raz, że wybaczenie to jest moment w naszym życiu, to jest chwila, kiedy podejmujemy tę decyzję i koniec. Co, co zrobić, kiedy, kiedy, kiedy prawda te myśli do nas wracają? Co mamy zrobić? A wiemy, że wracają. Wiemy, że Józef nie raz, jak był w więzieniu, wiele razy musiał zastanawiać się na tym, dlaczego moje życie potoczyło się w taki sposób później już wiedział dlaczego. Zresztą to mówi swoim braciom.
2: No to zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, że my często myślimy w ten sposób, że jak już komuś wybaczymy, czy ktoś wybaczył nam, no to już zapomina o tym zupełnie i wszystko jest mhm. jak nowe, nie? To tak nie działa. Że te wspomnienia wciąż jak jedy, są Wracamy. i czasami musimy jak gdyby na nowo wybaczać. Mhm, ale bo to nie jest takie łatwe. Proszę bardzo.
1: Wybaczenie to jest w ogóle proces w czasie, ja sobie nie wyobrażam takiej zbrodni, żeby wybaczyć, bo wobec mnie nikt takiej zbrodni nie popełnił, natomiast dosyć długo faktycznie wybaczałam swoim rodzicom za to, co, za to jaki dom mi przygotowali i trzeba było lat, i trzeba było nawrócenie, trzeba było Boga, żeby faktycznie to wybaczenie było takie całkowite. Natomiast co ciekawe, pamiętam jak wysłałam kiedyś do taty list, gdzie faktycznie już tak rozliczyłam się ze swoimi bolączkami i napisałam, że wybaczam i tak dalej, i za to, i za to. I co ciekawe, mój tata w ogóle się na mnie obraził za ten list, bo on w ogóle nie wiedział, o czym ja piszę. On w ogóle nie wiedział, że on coś złego zrobił, on w ogóle nie czuł się winny i nie zdawał sobie sprawy, jakie, jaką, jaki czas, jakby, jaką urodzinę funduje swoim dzieciom. Mhm. Natomiast co jest piękne, to to, że Bóg pomaga nam wybaczać, nawet jeżeli ta druga strona nie widzi, że potrzebuje wybaczenia, Biasne. bo wybaczenie oczyszcza nas. I sprawia, że to my jesteśmy zdrowsi psychicznie, emocjonalnie, że możemy żyć, że my możemy pójść dalej Jasne. i że możemy z tą osobą, której wybaczyliśmy, nawiązać znowu relacje. I tak jak Leszek powiedział, to nie jest tak, że wracamy do czasu sprzed, że wszystko tak. zapominamy i zachowujemy się tak, jakby tego nie było. Są konsekwencje, ale Bóg nam pomaga pomimo wszystko zapomnieć o żalu, o takich wyrzutach, czyli może już na innych podstawach, a jednak budować relacje oparte na zaufaniu i na miłości. I to mhm. potrafi tylko Bóg.
3: Mhm. W ogóle zobaczcie, kiedy spoglądamy na taką historię, mówimy, ona jest prosta, bo ona jest taka ładna, barwna, no ją się czyta lekko, nie ma jakichś zawiłości teologicznych, a z drugiej strony mówimy, to co zostało tu opisane jest niezwykle trudne życiowo. Nieraz przecież pewnie wszyscy słyszeliśmy takie rozmowy o przebaczeniu, gdzie ktoś w końcu mówi, ale zaraz. To, to że przebaczam, to że jeszcze jak sobie ktoś pomyśli, że ja nie widzę problemu, że ja się godzę na to, co on zrobił, on się nie poczuwa do tego, ja mu przebaczam, to, to jak to, ta przemoc, cokolwiek się wydarzyło, to, to jest normalne? No nie jest normalne. Właśnie o to chodzi, że osoba, która krzywdzi, nie zawsze musi dorosnąć do przebaczenia, tak szybko, jak osoba, która została skrzywdzona. Mhm. Kolejność mhm. jest różna. Czasami się ludzie w jednym momencie spotykają i to jest ten moment, a czasami nie. Natomiast życie bez przebaczenia, czy wtedy, kiedy krzywdzę, czy wtedy, kiedy jestem krzywdzony, to każda chwila jest chwilą straconego życia, bo mhm. to jest coś, w czym się po prostu męczę. I, i, I to, że przebaczam, to nie oznacza, że zgadzam się z tym, co zrobił, usprawiedliwiam to co ktoś zrobił. Tu nie ma co usprawiedliwiać. Fakty mhm. są po prostu nieubłagalne, ale dzięki Bożej pomocy próbuję uczyć się z tym żyć. Mhm. prawda? Bo zobaczcie, na początku powiedziałam, Józef się nie zemścił. no W jego przypadku to byłoby proste się zemścić. Ale przecież mi się pocieszać, że się nie zemściłem, a na przykład pamiętliwość, jaką mam w sobie, a uraza, jaką utrzymam, prawda, a to, że na przykład jak kogoś danego Krzywdziciela mnie zobaczę, to, to nic dobrego nie mam do powiedzenia, a złe to zawsze. To, to mm -hmm. jest coś, co mogę sobie pominąć, bo ja się nie zemściłem? Mm -hmm. Rozumiecie, jest taka szeroka paleta tego ciężaru, jakim jest wina, gdzie, gdzie z różnych stron jestem obciążany i niszczony. Mm
0: -hmm. Podczas
3: gdy, gdy spoglądają w stronę Boga, no historii, w których widzimy tego Boga, który zadziałał, możemy się nauczyć naprawdę powrotu do tego, co powinno być. Mm -hmm.
1: Ja może jeszcze Proszę. podam taką inną historię, którą akurat oglądałam w tym tygodniu. Oglądałam reportaż z procesu zbrodni zbrodniarza wojennego, który miał miejsce parę lat temu. Zbrodniarz wojenny, który zresztą już miał 80 parę lat, to. ale znaleziono go i był proces w Niemczech. I na tym procesie świadkami były osoby, które trafiły do obozu koncentracyjnego. Też już oczywiście starsze osoby, kilka mhm. osób na tym procesie, co mnie uderzyło jedno, że ten człowiek, który brał udział ze strony, ten Niemiec, w ogóle nie czuł się winny. Po jego wypowiedziach było widać, że on w ogóle nie wie, o co chodzi, tak? Że on nic złego nie zrobił, on tylko wypełniał rozkazy i tak dalej. I tak mnie to trochę zezłościło. I na koniec jedna z ofiar, jedna z osób, kobieta, która była w tym obozie koncentracyjnym, podeszła do tego zbrodniarza, uścisnęła mu rękę, uśmiechnęła się i powiedziała, ja ci wybaczyłam. Uh -huh, uh -huh. Przytuliła się do niego i tak w pierwszym momencie zapomyślałam, jak to jest w ogóle możliwe, bo jeszcze co innego, jakby on, jakby on okazał skruchę, ale on nie okazał żadnej skruchy.
2: Tak, a my byśmy chcieli go ukrzyżować.
1: Tak, tak, i to jeszcze, no, dobrze, wybaczam mu, ale niech on chociaż zrozumie, że zrobił coś złego. nie. I ja teraz tak, dopiero teraz tak przy studiowaniu właśnie tej, te, tego tematu zrozumiałam, że to jest prawdziwe przebaczenie, że bez względu na postawę tej drugiej strony możesz podejść, podać mhm. rękę, się uśmiechnąć i faktycznie twoja nienawiść, żal do tej osoby mija. To jest dla mnie przebaczenie. Tak. Ta osoba będzie pamiętać krzywdy wyrządzone, ale nie będzie to rujnowało jej, jej, jej spokoju.
0: A jednak... Józef mimo wszystko chciał się upewnić. Może może, może nie mamy racji w tym, że wybaczył. No bo jak bracia przychodzą, to e, nie rozmawia z nimi, rozmawia przez tłumacza. Bracia zaczynają rozmawiać między sobą. E, w pewnym momencie mówi, jak nie przyprowadzicie waszego najmłodszego brata, to no jeden z was nie będzie mógł wrócić. E, to zatrzymuje jednego. Zatrzymuje jednego z nich, tak. Wiąże go na, jego, na ich oczach. nie. O co chodzi Józefowi? Dlaczego?
3: Są takie ważne słowa w Księdze Rodzaju 42. Mhm. rozdziale, gdzie bracia no świadomi tego mają, takie mają przekonanie, że Józef ich nie rozumie, rozmawiają z sobą i wypowiadają się tak. Prawda, jesteśmy winni wobec naszego brata. Widzieliśmy jego udrękę, gdy błagał nas o łaskę. Mhm. Byliśmy głusi, teraz nas spotka to samo. Teraz przyjdzie nam rozliczyć się za jego krew. Tak. Komu to bardziej współczuć? Józefowi czy im? Przecież minęło mnóstwo lat. A oni wciąż myślą o tym. A oni mają właśnie wyrzuty sumienia, myślą w kontekście Boga, a może nawet sądu Bożego, ale w ogóle codziennie muszą spojrzeć w oczy własnemu ojcu, który mhm. jest właściwie w żałobie permanentnej. Nie? Więc to jest ciężar, który oni dźwigali i im też trzeba współczuć. Tak. To są, to, jest, to, jest, to są tragiczne postaci w tym momencie.
2: A czy im wybaczył, czy nie, to objawiło się choćby w tym, że co prawda zatrzymał ich, i a później kiedy wypuścił większość z nich, a jednego z nich zostawił mhm. jedynie, mhm. to przecież nie zatrzymał ich w więzieniu. Tak. Tylko to był dom, tylko mhm. że mhm. szerzony. Tak. Czyli to nie było więzienie. To, to, czyli aż tak źle ich nie potraktował. A mało tego, oni jeszcze we swoich worach ze zbożem, które wywieźli z Egiptu tak. znaleźli swoją zapłatę, tak. którą mieli na zakup tego zboża.
0: Mhm. Więc... Ale w pewnym momencie się dzieje coś niesamowitego, bo przyjeżdża Beniamin tak? i Beniamin ten najmłodszy brat. I co się dzieje? Juda odgrywa kluczową, klucz, klucz, kluczową rolę w tym. Juda wypowiada pewne słowa które świadczą o tym, że w sercach braci nastąpiła wielka przemiana. Pamiętacie te słowa Judy? No, 44 rozdział, werset 16 mówi
3: Wówczas Juda powiedział Cóż Ci mam powiedzieć, nasz Panie? Czym przekonać? I jak się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę Twoich sług. Oto jesteśmy Twoimi niewolnikami, Panie, zarówno my, jak i ten, u którego znalazłeś, pucharem. Mhm. A 33 werset mówi Teraz więc proszę o mój Panie Uczyń mnie niewolnikiem zamiast Niego, niech młodzieniec wraca z braćmi do domu. No Myślę, że oni też szukali przebaczenia. Tak. Szukali naprawy, jak mogli. Nie mogli pewnych rzeczy cofnąć, nie mieli pojęcia o Józefie, gdzie jest, co robi. Ale w nich też następowała przemiana i to, jak traktują się teraz nawzajem i tego najmłodszego Beniamina. W ogóle przecież, jak powiedziane jest, że znaleziono ten puchar w worze w, w ze zbożem, który miał akurat beniami, mm -hmm. to wszyscy zawrócili i razem poszli do Józefa. Tak wysłali jednego, który tak. miał ich w jakiś sposób usprawiedliwić. A więc są już zespołem. Mm -hmm. Może mm -hmm. nie wszystko rozumieją. Oni cały czas z wyrzutami sumienia będą się zmagali, co zauważymy jeszcze e, za wiele lat, które miną. Ale faktem jest, że człowiek w swojej naturze potrzebuje... Uzdrowienia. Mhm. I oni po prostu próbowali jak mogli, a
0: ich relacje świadczyły o tym bardzo wyraźnie. Czy my możemy się pozbyć poczucia winy tak na dobre? Widzimy, powiedzieliśmy o tym, że bracia tego poczucia winy nie mogli się przez lata pozbyć. Mówimy o tym, że kiedy Jakub, kiedy Jakub odejdzie, kiedy Jakub ich ojciec umrze, oni wrócą do Józefa i powiedzą, a może teraz na nas, e, prawda, ta, 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 ta kar, tą karę na nas, na, nie na oczach ojca, ale teraz, kiedy ojca nie ma. Czy my możemy pozbyć się poczucia winy tak, tak, tak naprawdę?
1: Biblia daje nam podstawę do tego, że oczywiście nie musimy mieć już tego poczucia winy, Aha. jeżeli nasze grzechy wyznamy, bo Bóg je natychmiast y, wybacza. Natomiast jesteśmy tylko ludźmi, no nie wiem jak wy, ale ja mam takie grzechy, za których zdarza mi się, nie wiem, no wielokrotnie prosić o wybaczenie, właśnie dlatego, że, że mam wyrzuty sumienia. I muszę sobie w tym momencie przypominać, ale Bóg mi już je wybaczył. Ja nie muszę już prosić o wybaczenie, ale dalej gdzieś tam to męczy. I chyba takie prawdziwe ukojenie dopiero jest, jak widzę, że Bóg zmienia mój charakter i że w tym obszarze, w którym grzeszyłam, Bóg w jakiś sposób mhm. mnie uczy, edukuje, mhm. rozwija ale po jakimś czasie przychodzi upadek i znowu. Także no niestety, nie wiem jak wy, ale ja jako człowiek grzeszny czasami borykam się z tym poczuciem winy na długo po wyznaniu grzechów Bogu. Natomiast wiem i jest to absolutnie pewne na podstawie słów z Biblii, że nie musimy, że jeżeli tak. Bóg wybacza, to wybacza na zawsze.
0: Przebaczenie podobnie jak miłość zaczyna się raczej od wyboru niż od uczucia. Czyli zanim będziemy czuć, że, że, że ktoś nam wybaczył, że Bóg nam wybaczył, jest to również wybór, jest to również wiara w to, że zostało nam wybaczone. Pan Jezus na krzyżu te słowa, chciałem Was poprosić, ale pozwólcie, że przeczytam, e, powiedział takie słowa. E, w tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zanim ktokolwiek poprosił, zanim ktokolwiek wiedział, co należy im wybaczyć, już było im wybaczone.
2: Wybaczenie czekało na nich. No, wybaczenie to mieliśmy zapowiedziane i ogłoszone jeszcze w raju. To prawda. Kiedy człowiek zgrzeszył, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie Mesjasz, znaczy osoba, która poniesie te wszystkie tak. winy. I my jako chrześcijanie mamy tą. Jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że że możemy inaczej na to wszystko patrzeć. Ja zauważyłem, że często wracam do swoich win i do tego, czy Bóg mnie faktycznie wybaczył, jeżeli tracę kontakt z Bogiem. Tak. Więc, więc to o co powinniśmy dbać w życiu, to jest właśnie o ten kontakt z Bogiem, tak. bo wtedy mamy tę pewność, że Bóg nam wybaczył i, i że jest, że możemy. Znaczy, że możemy korzystać z tego mm -hmm. wybaczenia mm -hmm. każdego dnia. Jeżeli nawet upadniemy, to jest dla nas wciąż mm -hmm. to wybaczenie.
0: Bracia żyli w, tej w tym przeświadczeniu, że nie dostąpią tego wybaczenia od Józefa. Myśleli, że on po prostu nie żyje, że Józefa nie ma. Tak, My też czasem nie jesteśmy w stanie naprawić win, naprawić krzywd, które, które w naszym życiu popełniliśmy. Ale wybaczenie jest, pomimo to, jest dla nas dostępne.
3: Proszę bardzo. Nie mogę, zobaczcie, bo mówimy tutaj o tym, że Bóg nam przebacza i to jest, i to jest taka relacja chyba trochę łatwiejsza. Mhm. Natomiast jak mówimy o ludziach, którzy są blisko i coś zaiskrzyło i, i zabolało mnie, mhm. kogoś, to tutaj rzeczywiście te relacje naprawiać, to jest taki real, w którym trzeba się obracać. Wiem, że jest to możliwe, bo, bo jak patrzę tutaj na Józefa i jego zachowanie właśnie po tym, jak już umarł Jakub, to jest powiedziane, nie bójcie się. Czy ja zajmuję miejsce Boga? Tak. I to nie był wielki teoretyk, to był ogromny praktyk. Mówi, nie bójcie się, ja będę utrzymywał was i wasze dzieci. A wielkie wrażenie na mnie zrobiły kolejne słowa, które mówią, tak ich pocieszał i przemawiał do ich serc. Do, tak do serca przemawiać to... To nie na zasadzie, a wiesz, nic się nie stało. Nie? To, to nie tak. On próbował ich pozbierać jakoś wewnętrznie. Tak. To jest, to jest czasami choroba, która trwa dosyć długo. I tak jak tutaj wszyscy się zgadzamy, ten proces leczenia po tym, jak się krzywdzimy, musi potrwać czasami. Ważne, że trwa. Mhm. Ważne, że trwa. Od Chrystusa uczymy się, od takich ludzi jak Józef się uczymy. I Bóg nas próbuje właśnie chronić przed czymś, co może nas niszczyć, po prostu wewnętrznie niszczyć. Mhm. Leszko, powiedziałeś o tym, że nam, chrześcijanom, jest łatwiej... Łatwiej może wyczytać w Biblii, bo wiemy, gdzie to jest napisane. Ale praktyka jest taka, że też krzywdzimy i czasami borykamy się z tym samym problemem właśnie, gdzie w sercu noszę i ciężko mi jest i zupełnie niepotrzebnie. Uh -huh. Ten temat jest życiowo trudny. Potrzeba czegoś od Boga. Wiecie, bo ja, ja nie wierzę, że człowiek może tak do końca przebaczyć sam. Uh -huh. To nie tak. Myślę, że, że tutaj się sprawdzają te słowa, które gdzieś w Biblii są napisane, co u człowieka jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Właśnie zderzamy się ze ścianą, a Bóg mówi, nie, możesz przejść dalej. I mhm. właśnie tego trzeba szukać, wiecie, bo, bo to nie jest tak, że ja teraz sobie pójdę na jakieś warsztaty psychologiczne, gdzie ktoś im powie, jak do tego podejść. To może być przydatne, tak, ale to nie jest pełne uleczenie, kiedy się to dzieje bez Boga.
0: Mhm. Więc... Bardzo dziękuję. Czyli, czyli dochodzimy do momentu, kiedy, kiedy w historii Józefa, Józef, wszystkie sprawy między nim a jego braćmi zostały wyjaśnione. Między nim a ojcem, czy między nimi a ojcem, oni musieli się przyznać do tego, co się stało. Nie mogli powiedzieć, no... Znalazł, tato, znalazł się. Jakoś się znalazł, nie? Nie, musieli wyznać wszystko przed ojcem. Ale teraz jedno pytanie. Po tym, Mariuszu, co powiedziałeś... Dobrze, ale my jako chrześcijanie y, mówimy o tym, że mamy obowiązek wybaczyć, tak? Księdze Łukasza 6,28, jakbym was mógł prosić, ja przeczytam y, Mateusza 5:34, y, Łukasza 6,28. Tam są trudne słowa, które, do których musimy wrócić. Y, Łukasza 6,28. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Hmm. Ja wam natomiast mówię kochajcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Mateusz 5.4. Piękne słowa. Módlcie się za tych, którzy was nienawidzą. Kochajcie nieprzyjaciół. E... Co zrobić z tymi słowami?
2: No, piękne słowa dla kogo? Dlatego, co
0: przebaczać? Prawda? Którę przebaczamy? <śmiech> tak. czy, temu, czy... czy temu, kto musi przebaczyć, nie? No.
1: No ja myślę, że to trzeba połączyć z tymi słowami Jezusa, odpuścim, bo nie wiedzą, co, co czynią. E, bardzo często ludzie, którzy nas nienawidzą, oczywiście nawet nie będą sobie zdawali z tego sprawy, czy my im przebaczyliśmy, czy nie. Tak. Więc dla ko kogo to leczy, kogo mhm. to uzdrawia i komu pomaga faktycznie żyć w takim spokoju e, i pozytywnie e, jakby żyć dalej? No tylko osobie, która przebacza. I to jest ciekawe, że my jako chrześcijanie, tak jak Mariusz powiedział, my mówimy, my jesteśmy fantastycznymi teoretykami, mhm. szczególnie osoby, które bardzo dobrze znają Biblię. Natomiast, a, a jaka jest praktyka? No i prak czy praktyka jest taka, że w naszych kościołach są, jest tylko zgoda, tak. że nie ma osób, które ze sobą wzajemnie nie rozmawiają, mhm. albo wręcz się nie spotykają, omijają się szerokim łukiem? Są takie osoby. I to jest właśnie to, że my, oprócz tego, że czytać i znać, musimy te wszystkie prawdy przyjąć do swojego serca. Nie na zasadzie, no ja, ja jestem okej, okay, bo ja nic Aha. złego nie robię. Aha. Jeżeli nie robisz tego, co nawet tutaj Bóg mówi, tak? wybaczaj swoim nieprzyjaciołom. Wybaczaj nawet, bo oni nie wiedzą co czynią, no wyobrażacie sobie, że ktoś, nie wiem, ktoś skrzywdzi wasze dziecko, bo to jest tak. chyba takie najbardziej emocjonalne, a wy nie macie tej nienawiści, która od razu wchodzi. No aha, ja to mam aha, instynkt aha. macierzyński taki, że od razu tutaj instynkt zabójcy się włącza aha. i trzeba paru minut, zanim sobie przypomnę, ale aha. Bóg uczy kochać nieprzyjaciół, również tych, którzy krzywdzą moje dziecko. I to jest ta praktyka. I to, co Leszek powiedział, chyba jest takim naprawdę podstawą. Mhm. Nasza codzienna relacja z Bogiem. Tak. Teoretyczna znajomość Biblii nas nie ratuje. To Bóg nas ratuje. Mhm. Jeżeli nie mamy z nimi relacji, z nim relacji przez codzienną modlitwę, czytanie Słowa Bożego, ale taką też refleksję i pozwalanie Duchowi Świętemu na to, żeby nas zmieniał, to zostaniemy pięknymi mhm. teoretykami, którzy pięknie mówią, a życie pójdzie swoją drogą. I
0: pamiętajmy, że jesteśmy Jego własnością i źrenicą Jego oka.
1: Jeżeli mogę
3: jeszcze dodać, zobaczcie, kiedy mówimy o czytaniu Biblii, to jest o tyle ważne, że my z tej Biblii możemy dowiedzieć się, czym jest grzech i możemy dowiedzieć się, czym jest przebaczenie. To nie tak. ma być tak, że ja sobie sam wyobrażę, jak to przebaczenie ma być. Mhm. Jak, jakie ono ma być. To nie może być tak, że ja na przykład jestem skrzywdzony i teraz na pytanie... No kogoś, kto tam po drugiej stronie stoi, A, nic się nie stało, nie? nic się nie stało. Nie? Jesteś urażony? Nie. nie. Nie, nie, Albo się nie odezwę, prawda? I, A przyjdziesz i, i, do
1: mnie na obiad? Nie. nie, nie,
3: nie, nie. A podam ci rękę? acz niechętnie, ale mogę, nie? To towarzystwo. No właśnie, to chodź, zobaczcie. Teraz trochę tak pół żartem, ale my czasami nie mamy pojęcia, czym jest przebaczenie. Kiedy czytaliśmy te słowa na przykład, módlcie się za tych, którzy was to prześladują, Modlić się nawet? Tak. Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Myślę, że trzeba naprawdę bliskości Boga, żeby dotrzeć do sedna, o co Bogu chodzi, kiedy mówi przebaczajcie sobie nawzajem. Bo my potrafimy do tego podejść nawet całkiem poważnie, ale płytko. Mhm. I nie naprawia się do końca rzeczy, tylko tak powierzchownie no, nic się nie stało. Mhm. Jak to nic się nie stało? A nie poprosisz kogoś, słuchaj, zrobiłem to i to, możesz mi przebaczyć? Mhm. A to odpowiedź: czy mi możesz, czy nie możesz? Zobaczcie, jakie relacje się w ogóle zaczynają tworzyć. Tak. A nie stało się coś i ludzie się na przykład omijają. Nie odwiedzę cię, nie wpuszczę cię do domu, nie chcę z tobą rozmawiać. Jak te sprawy naprawić? Mhm. Ludzkie rzeczy. Ja teraz nie mówię w kategoriach potępienia, tylko bardziej zagubienia człowieka, który mówi o przebaczeniu i nie wie, co mówi. Tak.
2: W Biblii znajdujemy takie ciekawe historie, na przykład Piotra. Który hmm. zapytał Chrystusa, ile, ile razy ma przebaczyć czy aż siedem? Oni mieli zwyczaj trzy razy przebaczać, a Piotr chciał być taki dobry i mówi, że aż siedem razy? Hmm. A Chrystus mówił siedemdziesiąt siedem razy siedem, tak? tak? Więc już się nie
0: da, innymi słowy.
2: <laughs> Więc musisz stale przebaczyć. To nie jest tak, że raz przebaczysz, czy drugi, czy trzeci. To nie jest jakaś konkretna liczba, po której ty masz powiedzieć dość, już ci więcej nie wybaczę.
3: W takich mm -hmm. sytuacjach apostołowie mówili, przydaj nam wiary, Panie. Tak, tak nie, ale tak. to jest prawda, Do, słuchajcie. Dokładnie. Człowiek czuje się bezradny, nie? To jest dobre pytanie. Ile razy, nie? To wyznaczyć granicę, no i... odhaczę i jestem, i Czysty, mam nie? czyste sumienie, mm -hmm. nie? A Bóg mówi, o czym Ty w ogóle mówisz? Mm -hmm. Znowu, mm -hmm. nie rozumiem, o co chodzi, jestem, na no jaki ja jestem wtedy drodze. Mm -hmm. Niech tak. Jeszcze przytoczę takie słowa, mm -hmm. które mieliśmy w tym, w tym, co rozważaliśmy. To mnie trochę naprawdę tak fajnie zatrzymało na jakiś czas. Odmawianie przebaczenia jest jak picie trucizny w nadziei, że ktoś inny
0: przez to umrze. Tak. E, dobre. Mm. Działa, na działa na wyobraźnie na wyobraźnię, mm. nie? Niech ta historia Józefa zostanie jako komentarz do tego, co jak działa wybaczenie. Pan Bóg powiedział, wybaczajcie, a ja będę działał dla was. I historia Józefa jest takim, taką narracją, która mówi o tym, jak... Jakie skutki wybaczenie przynosi dla winowajcy i dla tego, który wybaczył. Ja bym bardzo prosił o końcową modlitwę. Zmierzamy pomalutku do końca. Leszku, bardzo Cię proszę.
2: Panie Boże, Ojcze, który jesteś w niebie, przychodzimy do Ciebie teraz, by Ci podziękować za te nauki, które możemy znajdować na kartach Twojego słowa. Dziękujemy Ci za te historie, które uzmysławiają nam, jak wiele nam brakuje. Poprzez to, że możemy Ciebie poznawać i widzieć, jak Ty traktujesz nas i jak my powinniśmy traktować innych. Obyśmy nigdy nie zapominali tego, jak wiele Ty uczyniłeś dla nas w tych trudnych chwilach, na chwilach naszego życia, kiedy ktoś zrobi coś przeciwko nam, albo kiedy sami coś zrobimy, żebyśmy zawsze pamiętali, że Bóg uczynił wszystko, abyśmy mogli naprawiać relacje między sobą, i między Nim a nami. W Twoje ręce się więc polegamy daj nam swojego ducha i daj nam to swoje spojrzenie na te sprawy. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Amen.
0: Bardzo Wam dziękuję. A nasi drodzy widzowie, e, zapraszamy już na kolejne studium. Kolejne studium w sezonie Odpoczynek w Chrystusie. To będzie nasze ósme studium już za tydzień. Serdecznie Was zapraszamy.